0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan seuran podcastia. Minä olen Päivi Peittola ja olemme Mäkelän Marjan kanssa täällä Juorumäellä. Tämä Juorumäki sijaitsee Puotilan kappelin lähellä Helsingissä. Me ei olla kuitenkaan täällä juoruilemassa, vaan me ollaan puhumassa ihan totta. Nimittäin tarkoituksena on käydä läpi Marjan elämänkertaa. Ja tänään meillä on otsikkona... Jumalan hyvyys ja rakkaus kuuluu kaikille. Tämä podcasti on podcastisarjan ensimmäinen. Toinen podcasti tulee sitten myöhemmin ja siinä jatkamme Marja elämän kertaa. Mutta tosi kiva, Marja, että olet tullut mukaan kertomaan elämästäsi.
1: Joo, kiitos kutsusta. Oikein mielelläni kerron, Haluan mielelläni kertoa siitä, miten olen saanut kokea todeksi Jumalan rakkauden ja hyvyyden omassa elämässäni. Ja niin sydämestäni toivon, että jokainen saisi löytää tämän kaikkein parhaimman asian elämässä o itsellensä.
0: Maria, sinä olet kansan raamattuseuran eläkkeellä oleva kouluttaja, mutta olet edelleen mukana aika merkittävälläkin panoksella Intian työssä. Mutta miten... Sinä olet sitten tullut kansanraamattuseuran työhön ja millaisin elämän vaiheen sinun elämän matkasi on kulkenut. Lähdetään liikkeelle ihan sieltä lapsuudesta. Millaisissa oloissa kasvoit lapsuutesi?
1: No ei sitä kyllä lapsena olisi voinut kuvitella, että Intiaan matka vie. Mun lapsuuden maisema oli tosi kaunis. Punainen maalaistalo mäen päällä, sininen puhdasvetinen järvi alapuolella. Siellä oli siihen aikaan tuulimoottori nostamassa juomaa ja talousvettä järvestä ja savusaunarannassa Pohjois-Hämeessä tämä minun kotitaloni sijaitsija. Lapsuuteni oli kyllä turvallinen öö, muuten, mutta, mutta sellainen tragediahan siihen sisältyi heti että isäni kuoli silmän silmänräpäyksessä sähköiskuun ja hänen tuomansa turvallisuus jäi tosi vähäiseksi. Muistan kyllä hänet jollain tavoin. Äiti jäi 29-vuotiaana leskeksi ja meidän kolme lapsen huoltajaksi. Minä olin silloin kolmevuotias ja veljeni oli ne vain puolitoista, sisareni neljä vuotta. Äiti oli todella murtama ja pukeutui mustiin kahden vuoden ajan. Meidän lasten suru jäi käsittelemättä siinä vaiheessa.
0: Se oli kyllä tosi iso ja draaginen tapahtuma teidän äidille ja koko perheelle. Mutta äiti pääsi kuitenkin eteenpäin surustansa. Miten se tapahtui?
1: Äiti haki ahdistuksensa apua. Kirkkoherran luo meni keskustelemaan ja ja sai siellä ymmärryksen siitä, että, että hän voi antaa elämänsä Jumalan käsiin ja Löysi turva Jumalasta ja Jeesuksen omaksi vapahtajakseen ja, ja se oli kyllä ihan ratkaiseva asia. Meitä lapsiakin ajattelen, että, että, että se suru alkoi sitten murtua ja ja äidistähän tuli meidän kylälle pyhäkouluopettaja. Kaikille kylän lapsille ja meille omilleen tietenkin. Ja sitten hän alkoi vetää siellä tällaisia, oliko ne nyt ompeluseuran nimellä, siihen aikaan oli nämä tapaamiset, kun, kun kyläläiset tapasivat toisiansa, niin äiti aloitti siellä hengellisen työn sillä kylällä silloin. Siihen aikaan, kun sä olet lapsi, niin
0: tytöltä odotettiin kiltteyttä. Oletko sä, olitko sinä
1: kiltti tyttö vai teitkö kepposia? Joo, täytyy kertoa, että yksi mun... Ystävä sanoi mulle nyt ihan hiljattain, että oli se hyvä, että sinä tulit uskoon, että ei tiedä mitä sinusta olisi tullut, kun kun mä lapsena oli vähän sellainen, että muutamia juttuja tässä tulee mieleen, että semmoista ilkikurisuutta kyllä kyllä oli, että jos mä hoksasin jotain asioita, niin mä en osannut pitää niitä piihilossa. Mä muistan sellaisen yhden tapahtuman, kun äiti oli puolukassa ja me lapset oltiin vain silloisen työmiehen kanssa kotona. Mä olin ehkä kuusivuotias silloin. Jostakin mä keksin, että mies ei voisi laittaa ainakaan rusettia päähänsä, kun hän oli kalju. Ja minä reippaana tyttönä menen avaan hänen huoneensa oven ja huudan hänelle, että pane rusetti päähässä. Ja mies suuttu aivan hirveän paljon. Onneksi hän ei nyt lyönyt mua eikä tehnyt mitään muutakaan. Mutta kun äiti tuli kotiin, niin hän ihan hengästyneenä valitti, että kun lapset pannaa huuteleen kaikenlaista. Ja äiti parka, kun ei tiennyt koko asiasta mitään. Me, en mä muista, että hän olisi ollut eskauheen kauhean mulle. En saanut piiskaa silloin. Mutta toisen kerran, kun, kun mä vein minua nuoremmat veljeni ja kaksi serkkutyttöä, vein yhden yön vanhalle jäälle. Mä olin edelleen kuusivuotias. Se oli mulle paha ikä. <laughs> vein jäälle heidät. Mä muistan, kun mä siellä konttasin ja jää ja lapaset kastu. Mutta en minä kyllä ymmärtänyt, että se oli hengen vaarallista, täytyy sanoa. Mutta sitten... Äiti ja täti ja mummo juoksi kauheita vauhtia sinne rantaan ja, ja minä huusin heille, että kylläpä akoille tuli kiire. Niin silloin kyllä sain piiskaa ja se oli kyllä ihan aiheesta annettu. Silloin kun sä olit pieni, niin sulle
0: tuli kuitenkin hengelliset asiat tutuiksi, mutta varsinaisesti oma uskon tulosit tapahtui myöhemmin vasta.
1: Miten se kävi? Kyllä siinä neljä 15 vuotiaana rupes tietyllä tavalla niin kuin tajuamaan sen, että on muunkinlaista elämää kuin, kuin tämä uskovan elämä. Varmaan lapsen uskossa ihan oli siihen asti hyvin vahvastikin. Ja silloin mulla oli syyllisyyttä joistakin asioista. Ja mä muistan, että se oli aika kurja juttu, että oli niin kuin olisi ollut paha hammassärky. Ja sitten meillä oli kotona hengellinen tilaisuus ja... Ja sitten se mies siellä, joka puhui, hän sanoi, että eikö kukaan nuorista haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja mulla oli se halu. Mä jotenkin tiesin, että Jeesuksella on apu mulle, mutta koville otti, että pääsin penkistäni ylös. Ja menin juttelemaan hänen kanssaan ja hän tunnustin syntini ja, ja hän antoi synnin päästä ja sitten kysyi, että haluatko antaa koko elämässä Jumalalle. Ja mä ajattelin, että mä en kyllä tiedä yhtään, mitä se merkitsee. Mä en tuntenut yhtään uskovaa nuorta siihen aikaan. Mutta sitten mä jotenkin tiesin, että se on paras ratkaisu. Mä tiesin sen ihmeen vahvasti silloin 15-vuotiaana. Mä sanoin, että kyllä mä haluan antaa elämäni Jumalalle. Ja hän sanoi, että rukoillaan. Ja hän rukoili ja kehotti mua rukoille. Ja mä sanoin, että en mä osaan rukoilla. No sanon nyt jotakin, hän sanoi. Mä sanoin vaan, että Jeesus auta mua. Ja siitä lähtien mä oon tiennyt, että, että Jeesus pitää minusta huolen. Ne kolme pientä sanaa oli mulle. Avas sen tien jumala yhteyttä, että, että niin kun, sitten on niin kun ollut se tietoisuus, että mä tajusin, kun mä seison siellä pihalla ulkona, elokuun ilta oli niin. Niin mä tajusin, että minusta jonnekin on syntynyt yhteys taivaalle.
0: Niin se on, että ei se, että miten me niin kuin sanotetaan asioita, vaan mitä meidän sydämessä on. Että Jumala tuntee meidän sydämme ja tietää ja näkee sinne ja tarttuu siihen. Että itsekin silloin, kun tuli uskoon, niin mä sanoin Jumalalle, että, että jos on vielä mahdollista, ota minut lapseksesi. Se oli mun rukous. <laughs> ei tarvitse välttämättä olla valmiiksi kirjoitettuja uskoontulorukouksia. Jumala tietää ja tarttuu kiinni. Mites, kun mä olen oppinut tuntemaan sut, Maria, tällaisena hyvin rohkeana evankelistana, sä aina tapaat ihmisiä ja jaat heille rohkeasti traktaatteja ja käyt keskustele heidän kanssaan, niin miten silloin ihan nuorena, olitko sä silloin jo yhtä rohkea Jeesuksen todistaja?
1: En todellakaan ollut. Mä olin viisi vuotta uskossa enkä kertonut kenellekään mitään. Mä ajattelin, että, että minä olen arka ja ujo ihminen. Ne on ihan toisenlaiset ihmiset, jotka puhuu siitä asiasta. Ne on sellaisia reippaita ja rohkeita. Ja, ja, ja todella en lukiossakaan vielä puhunut kenellekään mitään, mutta opettaja auttoi mua siinä mielessä, suomen opettaja, että hän luki mun aineitani ja jälkeenpäin kuuli, että luokkakaverit tiesi, että mä olen uskossa. Kun ne arvasi, että ne oli mun aineitani, eihän sitä sanottu kyllä, kuka ne on kirjoittanut. Mutta sitten opiskeluaika Tampereella oli mulle se hyvin tärkeä, sekä sosiaalisessa että hengellisessä mielessä. Opiskelin siellä Tampereen yliopistossa, oli sosiaaliturva-opetusjaosto ja siellä sosiaalihuoltajaksi opiskelin. ja Voin sanoa, että on ihmeellinen Jumalan johdatus. Että minä näin, että on semmoinen mainos, että siellä on henkilökohtaisen evankelioimisen kurssi ja Ajattelin, että no minä en ainakaan tonne mene, että kyllä se mua jotenkin kosketti, mutta enhän minä voi sinne mennä, kun ei minusta ole niin siihen hommaan, että, että en mene. Niin yllättäen minun kurssikaveri, joka ei, oli sellainen meikattu nainen, ja hän yllättäen sanoi mulle, että Maria, lähdetkö minun kanssani sinne kuuntelemaan Kalevilehtistä tuonne Kalevan kirkon tiloihin. Ja mä ajattelin sitten, että että kyllä mun täytyy se Irma viedä sinne, että Irma tulisi uskoa. Ja siitä mä, mä sitten lähdin velvollisuuden tunnosta sinne. Ja se oli hyvin merkittävä minulle, ratkaisevan tärkeä se ilta. Kalevi Lehtinen, siihen aikaan kävi Helsingistä Tampereella. Ja hän opetti pyhästä hengestä. Ja se oli mulle se... Tärkeä juttu, mä en ole saanut mitään opetusta sellaista pyhästä hengestä, että mä pelkäsin henkeä jotenkin. Mä en ymmärtänyt, mikä pyhähenki on. Ja mä luulin, että henki teettää mulla jotakin ihan tosi kummallista. Esimerkiksi linja-autossa mun täytyy yhtäkkiä nousta seisomaan ja huutaa kaikille, että tehkää parannus. Tai sitten mun täytyy Mäntän torin laidassa, missä koulu oli, niin mun pitää jakaa traktaatteja jotain lappuja siellä. Mä oon kauhean ahdistunut, mutta mun täytyy tehdä se. Mulla oli siis aivan kummallinen käsitys pyhästä hengestä, ja, ja tämä yksi ilta ratkaisi tämän ongelman. Kalevi sanoi, että pyhähenki on niin Jeesuksen näköinen. Pyhähenki on yhtä kuin Jeesus. Ja sitten mä että enhän mä Jeesusta pelkää. Miksi mä sitten pelkäisin Jeesuksen henkeä? Ja, ja siellä sitten rukoiltiin ensimmäisen kerran. Kalevi ehdotti, että rukoillaan, että saa rukoilla, että. Pyhän hengen täyteyttä. Ja ensimmäisen kerran rukoilin, että Jeesus täytä minut pyhällä hengelläsi. Ja se se oli tosi tärkeä rukous. Siis mun katse kääntyi minun omasta itsestäni Jeesuksen puoleen, Jeesuksen mahdollisuuksiin. Ja mä toivon, että se tapahtuisi ihan jokaiselle, joka Jeesukseen haluaa luottaa, että ei jäädä tuijottaa se, että en minä, en, ei minusta, en minä, vaan kun mä olin rukoillut sen rukouksen, en mä mitään erikoista kokenut. Mutta mun poksikaveri sanoi mulle sen jälkeen, että Marja sä oot tullut jotenkin rohkeammaksi ja Irma tuli uskoon sinä iltana, että se oli tosi merkittävä ilta. Sä oot jatkanut tätä evankeliointia ihan tähän päivään asti
0: ja kohdannut monenlaisia ihmisiä aina vähän milloin pysäkillä, milloin jossain uimahallin saunassa ja niin poispäin. Niin mikä saa sut niin kun tekemään tätä evankelioimistyön työtä, että mikä on tavallaan se, mistä se
1: nousee ja lähtee? Kyllä se on se ajatus, että minä en omista tätä Jumalan rakkautta. Se ei ole yksityisomaisuutta minulle, koska se on tarkoitettu kaikille muille. Ja Jeesus on kuollut jokaisen puolesta, joka täällä pallolla tepsuttelee. Niin yhtä lailla ihan jokaisella muulla on, olisi tärkeää saada ymmärtää se, että Jeesuksen rakkaus on totta. Ja jollain lailla mä koen sen kyllä sillä tavalla, että Jumala on antanut mulle kyllä rakkauden ihmisiä kohtaan. Että musta on hirveän mielenkiintoista keskustella ihmisten kanssa, uusien ihmisten kanssa. Ja, ja niin kuin nytkin keväällä, niin mä olen antanut tuota, Jumala rakastaa sinua vihkosta. Ja keltaisella pohjalla siinä lukee Jumala rakastaa sinua. Niin mä vaan sanon, että hei, mä haluan antaa sulle hyvän kevään toivotuksen. Että se on ollut niin kuin se... Aloitus mulla, että haluan antaa sulle hyvän kevään toivotuksen. Ja, ja joskus kysyn sitten, mikä sun etunimes on hyvin. Lähestyn kyllä ihmisiä aika reippaasti, että sitten saan tietää joku etunime lisää lisään siihen vielä, että Jumala rakastaa sinua. On se nimi sitten Liisa tai Kimmo tai kuka milloinkin on ollut kysymyksessä. Ja anna, jätän sen luettavaksi, että joidenkin kanssa saattaa sitten myöhemmin tapaan uudestaan. Mutta paljon teen ihan tällaista kutsutyötä, että se on mulle jotenkin niin kuin ominaista. Että mä oon kutsumassa taivaan valtakuntaa ihmisiä. Että sitä mä haluan tehdä ja olen pandemia pandemiaaikanakin tehnyt.
0: Tämä rakkaus ihmisiä on sulla ollut motivaattorina varmasti myöskin siihen ammattiin, johon lähdit opiskelemaan silloin nuorena. Eli sinusta tuli sosiaalityöntekijä. tekijä. Mutta aika mielenkiintoista, että
1: sosiaalityöntekijä ammatista päädyt kuitenkin hengelliseen työhön. Miten se tapahtui? Sellaiset kysymykset, mitä mulle Jumalan valtakunnan työntekijät on tehnyt, niin mä huomasin miettiessäni omaa elämääni, että ne on hyvin tärkeitä. Kalevi Lehtisen tapasin sitten, olin ollut vuoden sosiaalityöntekijänä Iisalmen perheneuvolassa ja sieltä nuorten kanssa lähdin käymään sitten viikonloppuun. Loppuna leirikeskuksessa jossa Kalevi oli opettamassa ja minun suureksi hämmästyksekseni hän siinä buffetpöydän äärellä, hän kysyi, että Marja, oletko sinä ajatellut Jumalan valtakunnan työtä päätoimisesti? Ja minä katson silmät pyöräinä Kalevia ja sanoin, että en, minähän olen sosiaalityöntekijä. Minulla oli niin vahva sosiaalityöntekijä identiteetti ja mä koin olevani ihan oikealla alalla. Mutta mä vaihdoin sitten vielä sitä. Isalmesta vaihdoin sitten vielä Jyväskylään koulukuraattoriksi ja se olikin vaikea, sellainen vaikea se vaihto siksi, että mulla oli sitten jotenkin pohjalla jo tämä, että haluaisiko Jumala mut valtakuntansa työhön. Mutta en saanut mitään vastausta, kun mä rukoilin johdotusta ja sitten menin sitten Jyväskylään tapaamaan koulutoimen johtajaa ja kotona siellä maalla olin äidin luona ja kerron hänelle itkien sitä, että Jumala ei ole vastannut mulle yhtään mitään, että mä, en, on ihan niin täys hiljaisuus ja pimeätä, että mä oon pyytänyt johdatusta, mutta mä, aloin ihan, mä itkin kun mä kerroin sitä äidille. Niin sitten mulle tuli se raamatun kohta, Jeremia 31.9, että itkien he tulevat ja minä johdatan heitä kun he kulkevat rukoillen. Ja se oli mulle sitten, että tajusin siinä samalla itkiessäni siellä keittiön pöydän vieressä, missä äiti oli pyhäkoulua pitänyt, niin tajusin sitten, että mä saan luottaa siihen, että Jumala johdattaa. Ja niihän minut sitten valittiin sinne Jyväskylään ja mä olin siellä kaksi ja puoli vuotta siinä koulukuraattorina. Sä opa,
0: osallistuit sen Jyväskylän työvuosien aikana kansanrahmattoseuran opiskelijatyöhön. Oliko se sitten se reitti seuraan.
1: Joo, kyllä se oli juuri se reitti. että mä, mä olin iältänikin niin nuori, kun mä olin nuorena valmistunut. Mä olin siellä opiskelijoiden kanssa ihan sama, niin samaa ikää kuin monet heistä. Ja koin sen työn tärkeäksi. Mä olin avustavana työntekijänä jo sitten viimeisen vuoden siellä. Ja sitten se talvi oli mulle vaikea, kun mä pohdin, että en mä voi kahta työtä tehdä. Että jatkanko mä vielä koulukuraattorina vai voisinko mä siirtyä opiskelijatyöntekijäksi. Ja sitten mä jotenkin tajusin sen yhdessä tilaisuudessa, että, että onko joku synti, mikä estää, Sit Mikä nyt on, miksi mulla on tämmöinen ahdistunut olo vaan jatkuvasti. Ja sitten mä sanoin Jumalalle, että no en minä tiedä, mä oon tunnustanut kaikki syntini mielestäni. Mutta sitten mulle tuli se, että entä sitten, jos Jumala haluaa mut valtakuntansa työhön ja mä vastustan sitä. Sitten mä polvistuin omassa huoneessa sitten siellä omakotitalon yläkerrassa. Ja mä sanoin sitten Jumalalle, että tässä mä olen, jos sä mua tarvitset. Nimittäin mä olin ihan varma, että Jumala haluaa vaan mun tahtoni, että, että kyllä niitä nyt parempiakin on ja eihän mulla ole koulutustakaan hengelliseen työhön. Että tämä varmaan riittää, kun mä sanon kyllä nyt. Mä sanon Jumalalle kyllä, että tässä se sitten on. Mutta ei se sitten ollut sikäli, että sieltä lähti ne molemmat opiskelijatyöntekijät pois, pariskunta, rossit teologeja, molemmat lähtivät lähetyskurssille ja siellä ei ollut ketään. Niin sitten mä ajattelin, siinä oli erilaisia vaiheita kyllä välissä, niin mä ajattelin, että no on se huonokin työntekijä parempi kuin ei ketään ja sillä tiellä mä sitten olen.
0: Jumalalla on oma viisautensa, kun hän valitsee ihmiset työhönsä, että hän varmasti käyttää kaikkea sitä, mitä meissä on ja mitä meidän elämänvaiheessa on tapahtunut ja myös tietää, että kenet hän laittaa millekin paikalle. Ja uskon, että myös tällä sosiaalityöntekijän koulutuksella ja työkokemuksella on ollut oma merkityksensä siihen, millainen sinusta tuli.
1: Joo, varmaan sillä on ollut paljonkin vaikutusta, vaikka en, sitä ei ehkä itse olen niin tajunnut ennen kuin voin sanoa, että kyllä nyt Intian työssä ymmärrän sen, että on hyvä, että on sosiaalityöntekijän koulutus. Mutta mä haluaisin sanoa, että tässä hengellisessä työssä myös oma persona on tärkeä instrumentti. Ja mä olen aina halunnut olla aidosti sitä, mitä olen. Ja samanlainen kaikkien seurassa en mä osaa esittää mitään roolia, enkä haluakaan. Ja, mutta jos haluaa rehellisesti olla sitä, mitä on, niin silloin my- se merkitsee myös sitä, että on valmis jakamaan omia vaikeuksia, kipeitä asioita, niiden kohtaamista toisten kanssa. Aito yhteys syntyy vain omien heikkouksien myöntämisen kautta. Sen olen kyllä omassa elämässä kokenut. Läheisimmät ystävät ovat sitten tulleet sitä kautta, että on molemmat on jakaneet sitä, mikä on ollut tai on vaikeaa elämässä. Mehän ollaan aika samanlaisia kuitenkin kaikki ihmiset. Pieniä ihmisiä. Ja tietenkään ei kaikille kannata kaikkea kertoa sen, sen sanon, mutta, mutta että semmoinen avoimuus on niin tärkeetä todella hyvien yhteyksien syntymiseksi. Siksi mä en halua kertoa vain jotain työhistoriaa tässä, vaan, vaan sitä myös, miten Jumala on minua murtanut, muokannut ja sisäisesti eheyttänyt. Sä kerroit tuossa aiemmin
0: isäsi traagisesta äkki kuolemasta. Sä et saanut silloin lapsuudessa tukea kuoleman käsittelyyn, mutta Jumalan avulla saat myöhemmin elämässä eheytyä tuon tapahtumaan aiheuttamasta traumasta. Miten se tapahtui?
1: Joo, mä ihmettelin aina sitä, että miksi mä, minulla ei ole mitään tunteita, kun mä muistan se, miten isä makasi kuolleena meidän Pirtin lattialla. Me, me oltiin piirissä ympärillä siinä. Ja ei mitään tunteita. Minä niin katselin ihan ulkopuolisena. Ihan niin kuin, se oli niin valokuva, mikä oli mun sielussani. Mutta Jumalalla on keinonsa ottaa kipeät asiat elämästämme esille. Monesti eri tavalla kuin itse tahtoisimme sen tapahtuvan. Tai ainakin minun kohdalla että se on tapahtunut niin. Minulla oli lyhyt seurusteluaika. Ja se päättyi hyvin nopeasti, kun tämä kumppani totesi, että ei tästä mitään tule. Ja sitten kävi ilmi, että hän etsi... Edellisen tyttöystävänsä kaltaista, enkä minä ollut sellainen. Ja totesin kyllä, että en haluakaan olla kenenkään korvike. Mutta kuitenkin mä koin sen tilanteen hylkäämisenä. Hän oli teologiaopiskelija ja silloin mä ajattelin on aika hieno juttu, kun mä olin jo silloin Jyväskylässä siihen aikaan. Tämä kaveri ei ollut rukoillut suhteemme puolesta ollenkaan. Ja minä taas olin rukoillut tosi hartaasti. No sitten minä olin Jumalallekin oikein vihainen siitä, että no niin, minä olen rukoillut ja olin sitten pettynyt tästä rukousvastauksesta. Mutta Jumala kyllä kestää meidän vihamme. Mä kiukuttelin oikein tosissani silloin. Mä muistan, kun mä yhden ystävän kanssa kävelin jäällä. Ja mä sanoin, että mä heittäisin mätiä ja tomatteja Jumalan päälle. Jos Jumala olisi nyt tuossa näköpiirissä, niin mä heittäisin mätiä tomaatteja, Jumala on niin väärässä tässä asiassa ja minä olen oikeassa. On ehkä jokin jossain vaiheessa sanoi jotain tällaista. Mutta mä sanoin, että kyllä Jumala kestää meidän vihamme. Mä jotenkin tiesin sen. Ja Jumalalle saa purkaa kaiken. Kyllähän hän, hän, hän näkee meidän sisimpään, hän tuntee meidän ajatukset, tietää meidän tunteet. Eihän me voida salata häneltä mitään. Se on ihan turhaa touhua, jos kuvittelee, että Jumalalta voisi salata jotakin. Kannattaa olla vaan ihan rehellinen. Ja Jumala kyllä osaa käsitelläkin meidän vihamme. No sitten mä rukoilin toisen ystäväni kanssa, jolla oli armolahjoja. Ja hänen kauttaan tuli sellainen sanoma, jonka mä koin, että se oli Jumalalta. Mä koen kaksi lausetta siitä vieläkin. Muistan hyvin. Sinä koet itsesi naisena Jumalan hylkäämäksi. Ja niin mä koinkin sillä hetkellä. Ja sitten, kun minä otin sinun rakkaan isäsi sinulta pois. Kun mä kuulin nämä sanat, niin Jumala henki vei todella minut kokemaan sen isän kuoleman, miten raastava kokemus se oli. Siis Jumala Palautti mutta niin siihen hetkeen, ai niinhän se olikin. Isähän oli aivan hirveän rakas mulle, eikä kukaan olisi saanut ottaa pois niin rakasta ihmistä. Että mulle tuli niin oikein se, miten pieni tyttö voi juosta isän perässä, että kun näkee, että isä lähtee. Ja miten mä aloin itkeä ihan lohduttomasti siinä tilanteessa. Ja... Siitä alkoi suruaika. Mä en ollut surru isään ollenkaan. Silloin tuli ne surun tunteet kaikki sen, sen kevään aikana. Ja, ja ymmärsin senkin, että mä olin, kuollu, mä olin tuntenut isän kuoleman, kokenut sen hylkäämisenä. En mä sitä ollut käsittänyt. Mutta ehkä tämän kaverin kohdalla, joka siinä käväs mun elämässä, niin, niin mä koin sen hylkäämisenä, niin, niin se nousi sieltä. Se oli niin kuin ollut sellainen paise, joka piti viiltää auki, että se pääsee paranemaan. Sillä tavalla mä koin. Ja, ja se suru sitten, se oli tervehdyttävää surua, ja, Koska mä olin tajunnut sen, että, että se isän. Ö, Menetys oli vaikuttanut minuun niin suhteessa toiseen sukupuoleen niin, että mä olin kauhean varautunut ja pidin kyllä, osasin pitää etäisyyttä. Että voisin kirjoittaa vaikka kirjan siitä, miten nuorena voi pilata kaikki miesten yritykset lähe, lähestyä. Että mä olin mestari siinä. Siinä kyllä. Pohjalla hylätyks tulemisen pelko. Sitten tuli tämä raamatun alkoi elää mulla, että mutta roomalaiskirje 8.28, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki yhdessä. Niin kuin tämäkin kipeä asia vaikutti todella mun parhaakseni, niin, että semmoinen sisäisen eheytymisen prosessi alkoi siitä. Ja, ja onhan se jatkunut pitkään, varmaan vieläkin vähän kesken.
0: Näin se on, että Jumala voi kääntää meidän vaikeita elämänkokemuksia siunaukseksi loppujen lopuksi ja monta kertaa niin, että me saadaan olla kulkemassa niiden ihmisten rinnalla, jotka on kokenut jotain samankaltaista. Ja säkin sait varmaan olla monien opiskelijoiden tukena heidän kriiseissään ja elämän kivuissaan. Kauanko sä, Maria, olit muuten opiskelijatyössä mukana?
1: No, olin yhteensä 11 vuotta, neljä vuotta Jyväskylässä ja 7 vuotta Tampereella. Ja tämä oli kyllä tämä opiskelijatyöntekijöiden joukko. Tämä tiimi oli hyvä kasvualusta ja semmoinen rohkaisun paikka aloittelevalle, epävarmalle, uudelle työntekijälle. Ja mulla oli onni saada myös mentorikseni, kouluttajakseni Riitta Keskimäki, joka nykyään... Tunnetaan raamatun opettajana, loistavana raamatun opettajana. Hän oli mun kouluttajani. Sä mainitsit äsken
0: sen roomalaiskirja 8.28. Ja nyt kun raamatusta puhutaan, niin onko jotain muita raamatun jakeita, jotka on kannatellut sua
1: elämän varrella? No mä sain kyllä silloin joku, kun mä lähdin tähän opiskelijatyöhön, niin ensimmäisenä yönä Oikeastaan minut herätettiin kaksi kertaa ja ensin, ensin juuri niin kuin heräsin siihen, että joku sanoi juuri, miehen ääni sanoi juuri, että rauhallisuus ja luottamus on teidän aseenne. Se oli siinä muodossa, Jesaja 30.15. Ja sitten nukuin vähän aikaa ja heräsin taas ja toinen lause oli, Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Ja se oli mulle hirveän hyvä sana siksi, että kun mua niin... Se tehtävä tuntui siltä, että enhän minä nyt, kun ei en, en, en ole teologia opiskelu, mä yleistä teologia kyllä Jyväskylässä sitten vähän aikaa siellä opiskelin yliopistolla, mutta, mutta siis se, semmoinen osaamattomuuden tunne jotenkin siinä oli niin, ja Mä ajattelin, että ei mä en mikään puhuja, enkä tule olemaankaan, että tämä että, tota, henkilökohtainen työ on mulle. Et sieluhoitohan tuntui sillai, siihen, mä olin saanut ikään kuin jo kokemustakin siinä sosiaalityössä, että se oli niin kuin ihmisten kuunteleminen ja vastausten etsiminen tai rohkaisu, niin se oli niin kuin jotenkin luontaista. Mutta sitten tämä henkilökohtainen työ, että mä halusin tätä evankeliumia lähteä. Opiskelijoita lähdin asuntoloihin ja, ja yliopi, yliopiston ruokapaikkoihin, niin toisten kanssa niin käytiin tavoittamassa. Että se oli mulle yllätys, että, että minä, joka niin mielestäni oli just niin arka, että mä en aikaisemmin puhunut kenellekään mitään, niin Jumala johdatti mut siihen ja antoi sen vähitellen, aina vaan enemmän mun sydämelleni. Ja sitten yksi Opiskelijatyttö tulikin uskoon jo sinä keväänä, kun mä olin vielä koulukuraattorina. Niin se oli mulle niin suuri asia, kun sain olla hänen rinnallaan siinä, että, että mä, tätä mä haluan. Mä haluan, että ihmiset löytää Jeesuksen, koska Jeesus on ainoa, jonka kanssa voi kuolemanrajan ylittää. Et jotenkin niin se, myös tämä elämän... Tämä vakavuus, että ilman Jeesusta, mä oon sanonut jollekin ihan suoraan, että en suosittele kenellekään kuolemaa ilman Jeesusta. Että Jeesus on voittanut kuoleman vallan, eikö ole ihana oppia tuntee hänet, joka voi viedä sen rajan yli sitten, kun se, se tulee vastaan. Ja, ja sitten tämä yksi raamatun kohta vielä ihan, on mulla ollut oikein semmoinen motto tämä Johannes 15.5, kun Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi tehdä mitään. Niin, mä oon, niin kun, mä oon uskonut sen, että ilman Jeesusta en voi tehdä mitään. Että mä käyn käynyt hänen puoleensa aina ja joka paikassa ja haluan rukoilla ja pyytää, että johdatan nyt ja näytän nyt, mitä mun pitää tehdä ja ketä sä haluat mun kohtaavan ja minne haluat mun menevän. Että Jeesus on tullut, tullut aina vaan niin tärkeämmäksi. sitten.
0: Seuraava Jumalan antama tehtävä oli sulla aikuisten
1: parissa. Mitä se piti sisällään? Joo, mutta kutsuttiin sitten Helsingin aikuistyöhön. Varmaan työkaverit silloin ajattelivat, että pitää pelastaa toi Marja opiskelijatyöltä tai se jää loppujäkseen opiskelijatyöntekijäksi. Mulle annettiin toimenkuvaksi naisten sielunhoito Helsingissä. Se oli niin kuin se, mihin minut oli kutsuttu. ja Kyllähän sitä varmasti siinä on paljon, oli niiden vuosien aikana, mitä sitten olin Helsingin työssä. Mutta, mutta se on sitten... Mitä Jumala kasvattaa meitä, se lohdutus, jolla Jumala meitä omissa syvissä me lohduttaa, että me sillä lohdutuksella lohduttaisimme toisia, niin se on varmaan ollut mulla, mulla kuitenkin sitten pohjalla tässä, tässä sekä naisten sieluhoidossa, että kyllä sitä tuli miestenkin sieluhoitoa, vaikka vaikkei kaikki sitä ymmärrä, mutta kyllä sitten kerron myöhemmin, kerron vielä sinkutyöstä tässä, niin, mutta tämä. Lohdutuksen saaminen, niin siitä voin kertoa vielä vähän enemmänkin.
0: Sä kerroit aikaisemmin isäsi kuolemasta ja siitä prosessista, minkä kävit myöhemmin läpi suhteessa siihen. Onko elämässäsi ollut jotain muita vaikeita kokemuksia, jotka on lopulta auttanut sua ymmärtämään ja lohduttamaan
1: toisia ihmisiä? Kyllä näitä menetyksiä on ollut silloin kun olin Tampereen opiskelijatyössä, niin mä kävin läpi tosi suuren surun minulle rakkaan miehen kuoleman kautta. Tuntui niin epäoikeudenmukaiselta menettää hänet, kun olin kokenut hänen kanssaan sellaista yhteyttä. Ja ymmärsin, että miksi aikaisemmista seurusteluyrityksistä ei ole tullut mitään. Jos tällainen yhteys voi olla miehen ja naisen välillä, niin tämähän se nyt on, jonka Jumala on tarkoittanut. Mutta menetin hänet kuoleman kautta sitten, sekin oli yllätys tietenkin ja ikävä yllätys elämässä. Ja ja silloin todella kävin, kävin kyllä läpi niin syvän pettymyksen, että siinä vaiheessa mä mietin ihan tosissaan, että voinko mä kertoa enää kenellekään rakastavasta Jumalasta. Mutta toisten rukoukset, ne on kantaneet näissä kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Menetyksissä ja sitten on kyllä vakavia sairauksiakin ollut mun elämässäni. Niin. Mutta mä rukoilin yhden ystäväni kanssa ja, ja mun oli pakko sanoa ääneen, että Jeesus mä oon pettynyt sinuun. Mä en olisi koskaan uskonut, että sä annat näin vaikean elämän mulle. Vaikean tien. Mutta sitten alkoi tulla kyyneleet, kun mä sain sanottua ääneen sen, että mä oon pettynyt Jeesukseen. Kyynelet alko tulla ja mä sain purkaa. Sitä sisälläni olevaa pettymystä ja surua ja näköalattomuutta, joka sellaisessa tilanteessa tulee, tulee ihmiselle. Et koko kaupunkikin tuntuu ihan erilaisilta kuin ennen. Mutta on tärkeää olla rehellinen tunteissaan. Ja, ja muuten myös se, että itkee toisen läsnä ollessa, niin se on eri asia kuin itkee yksin. Jos yksin vaan itkee, niin siihen tulee helposti sellaista itsessääli-itkua. Joskin on hyvä itkeä, itkeä kyllä yksinkin, mutta, mutta se on jotenkin, siinä on lohdutus läsnä, kun siinä on toinen ihminen, joka voi vaikka panna kätensä ympärille. Tai niin kuin jo myöhemmin yhdessä tilanteessa, että joku antoi mulle nenäliinan, niin se oli, se oli niin lohduttavaa, että on, sain nenäliinan käteeni ja sain pyyhkiä silmiäni. Et kyllä Jumala on tiennyt, miten hän on sitten, sitten hoitanut, että on saanut olla toisten lohduttajana hyvinkin paljon ja jäit sitten kaiken
0: kaikkiaan loppujen lopuksi sinkuksi, eli et mennyt koskaan naimisiin. Ja silläkin taisi olla ihan oma merkityksensä sun elämässä. Aloitit nimittäin sinkkutyön Helsingissä. Miten se lähti
1: liikkeelle? Niin, elämäni taaksepäin ajatellessa sen mä oon tajunnut, että jos mä olisin silloin 80-luvun alussa mennyt naimisiin, niin en mä kyllä koskaan sinkkutyötä olisi aloittanut. Mä olin 86 koulutusmatkalla USAssa työtoverini kanssa ja siellä mä tutustuin kristilliseen sinkutyöhön. Se, se kiinnosti minua jo. Mä tiesin, että mä oon siirtymässä Helsinki, ja Mä tiesin, että olin katsonut, että siellä on 42 prosenttia asunnoista yksin eläjillä. Mua kiinnosti se USAssa se sinkkutyö ja oli, oli kiva olla yhdessä sinkkuillassa siellä mukana. Mutta se on tosiaan se on niinku syvempi asia. Varmaan tämä oma elämän kulku myös on vaikuttanut siihen, että mun sydämellä on myös muut yksin eläjät. Että mä ö, on aina ihmetellyt sitä, että miksi puhujat puhuu yleensä hirveän paljon. Kaikki esimerkit on perheistä ja avioliitosta ja parisuhteista. Ja kuitenkin kun katsoo monta kertaa yleisöä, niin siellä saattaa olla yksinäisiä ihmisiä suurin joukko. Mä oon, mä oon tehnyt huomautuksia joillekin puhujille tästä. Ihan aiheellisesti, koska itse olen kokenut sen, että, että minusta tuli ehkä vähän sellainen yksineläjien puolesta puhuja sitten toisaalta. Että, että mä haluan sanoa, että hei, mekin ollaan olemassa, me yksineläijät, ja me ollaan ihan samanarvoisia kuin parisuhteessa olevat ystävämme. Että se on tärkeää niin ottaa se paikka yksineläjänäkin, niin että näin, näin mä olen saanut kokea. Ja sitten toisaalta mä oon mielelläni ollut aina tiimityöntekijä, niin tämmöinen sinkku sitten heti. Meitä oli heti neljä siinä alkuun, miehiä ja naisia. Mä oon aina halunnut sitten, että siinä on molempia, Ei, kun sinkkujakin on miehiä ja naisia, niin niin on, mulla on ollut aina tämmöinen tiimi rinnalla. Niin ja me ollaan yhdessä sitten Helsingistähän tämä sinkkutyö levisi sitten muihinkin kaupunkeihin. Ja meidän tiimilä, tiimiläiset kävi sitten kaksittain tai... Mä kävin yksinkin muutaman kerran itse muutamassa kaupungissa levittämässä sitä sitten muualle Suomeen. Sä mainitsit tuon USAan koulutusmatkan
0: ja sillä samaisella matkalla sait myös kipinän lähetystyöhön. Ja se kutsu on vienyt sinut sitten myöhemmin Etuaasiaan ja Intiaan. Millaisen kipinän sinä sieltä sait?
1: No yksinkertaisesti se se lause jäi nyt englannin kielellä mulle soimaan, to those who have never heard, niille jotka eivät ole koskaan kuulleet, roomalaiskirjeen 15. luvusta, onko se jäi 21, nyt en muista varmaan. Mutta mun sydämellä on erityisesti ollut rakkaus niitä kohtaa, jotka ei ole koskaan kuulleet Jeesuksesta, että eikö ole, olisi oikeudenmukaista kertoa edes yhden kerran niille, jotka ei ole koskaan kuulleet, kun toiset kuulee moneen kertaan. Ja silloin opiskelijat alkuvaiheessa mä luin kirjan muslimimaailman haaste. Ja siinä kerrottiin, että silloin lähetystyöntekijöistä vain yksi prosentti tekee muslimimaissa työtä islaminuskosissa maissa. Ja se jäi mun sydämelle jonnekin. Jumalan myllyt jauhaa hitaasti. 22 vuotta myöhemmin lähdin mukaan projektiluontoiseen työhön, että, että ollaan lähdetty tosiaan erääseen muslimimaahan Etuasiassa ryhmänä kertomaan Ilosanomaa. Pilottimatkalla olin jo mukana ja sen jälkeen on monta kertaa ollut vetämässä 20 vuoden aikana näitä pieniä evankeliumisryhmiä. Ja se on kyllä tuonut suuren rikkauden omaan, omaa elämään. Siitä ensimmäisestä matkasta mun jäi mieleen jo. Sitä pilottimatkasta jäi jo se, että kun me annettiin silloin vain kasetteja, jotka kertoi Jeesuksesta Luukkaan evankeliumin mukaan, niin mä annoin jollekin siellä kaupungin jossakin kauppakeskuksessa, missä se nyt tapahtui silloin, niin, niin hän, joka sai sen, niin katsoi sitä kantta ja sanoi, että minä tiedän, että tässä on totuus. Ja minä innostuin niin kauheasti siitä. Minä olin niin onnellinen, että sanoin hänelle, että niin on. Minä tiedän sen, että siinä on totuus. Kuuntele se. Ja sitten oli toinen, sillä samalla matkalla oli jo toinen rohkaiseva juttu. Oli sellainen, että mä annoin yhdelle taksikuljettajalle sen lyhyestä taksimatkasta. Annoin, annoin sen kasetin ja seuraavana päivänä kuljin sitten me tiimikaverin kanssa sen taksiaseman Ohi, niin tämä taksinkuljettaja sieltä huutelee, että hei, merhaba. Ja, ja tota, hän sitten sanoo, että katsot, tuo mies kuuntelee tuollaista kasettia, jonka sä anno toinen kuljettaja. Sano, että minä olen tämän taksiaseman pomo, että minulla on 25 alaista ja minä annan kaikkien heidän kuunnella tämän kasetin. Niin jotenkin se oli valtavaa semmoista Jumalan rohkaisua, että kyllä tätä työtä voi tehdä ja tänne voi tulla ja oli siellä joku hyvin arveluttavakin tilanne heti alkuun, että tuntui, että meitä alettiin mun työkaverin kanssa kuulustele ihan niin kuin poliisikuulusteluun, mutta selvittiin siitäkin sitten, kun tämä työkaveri osaa hienosti sanoa, että se henkilö, joka on sen, sille kiele heidän kielelle sen kasetin toimittanut, niin rakastaa tämän maan ihmisiä, niin silloin muuttui tämän Vastustava ihmisen asenne aivan, siinä tapahtui aivan niin kuin Simsalabim. Ja hän otti mielellään hänkin sitten sen kasetin.
0: Tässä vaiheessa kiitän sinua Maria näistä elämäntarinoista, mitä saatiin kuulla. Ja siitä varmasti monelle on nämäkin, mitä kerroit, ollut rohkaisuksi. Jumala kuljettaa meitä itse kutakin ihan omia persoonallisia teitämme. Hänellä on meille jokaiselle oma tehtävä, oma paikka Kristuksen ruumiissa. Mutta me saadaan kuulla Marjan tarinasta lisää sitten seuraavassa podcastissa ja kuulemme siinä, miten Maria on käynyt sairauskoulun. Jumalan sairauskoulun, ei pelkästään näitä menetyksiä, vaan myös Jobin lailla sitten lopulta omaan ruumiiseen osui ne Jumalan kärsimykset. Ja myöskin siitä, miten Jumalasten johdatti Marian lopulta Intian työhön. Eli tulkaa kuulolle sitten seuraavaankin podcastiin. Siunausta sinulle elämäsi.